0: Hallo! Und ja, es ist wieder soweit. Willkommen zu einer neuen Folge von Phantasmus. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hatte heute einen anstrengenden Tag, obwohl Samstag ist. Aber ich bin damit sehr zufrieden und ich hoffe, wenn du zurückblickst, kannst du das ähnlich so sehen. Kannst du ja mal kurz machen, dir so ein bisschen Resümee für deinen Tag starten, ohne groß ins Detail zu, Detail zu gehen. Einfach nur mal kurz überlegen, hey, war der Tag eigentlich ganz okay oder war er blöd? Und du kannst auch zum Beispiel mit einbeziehen, dass du noch am Leben bist, weil es hätte auch sein können, dass du stirbst. Und äh, das wäre natürlich dann nicht so cool, ne? Ja, ich habe mir heute Gyosa gemacht, beziehungsweise Dumplings wie man das auch nennen möchte. Und das ist so ein Aufwand, obwohl es so simpel ist. Also für mich, wenn man das nicht oft macht, weil dieses Formen und so dauert ja doch etwas immer. und ähm, Aber war gut, war gut, äh, war lecker. <lacht> und yes, ich habe heute eine coole Geschichte mitgebracht. Ähm, aber was mir eingefallen ist, was ich jetzt die letzten paar Male immer vergessen habe, ist den Kreativraum zu betreten, den Ort, wo wir uns niederlassen, das ist natürlich super schade, weil das ist ja eigentlich eine super geile Sache. Deswegen habe ich mir jetzt heute überlegt, wir gehen einfach auf eine große, weite Wiese, das ist ein bisschen so wie der Windows-Hintergrund, dieser Windows-XP- Hintergrund. Und das war, glaube ich, auch länger noch der Hintergrund, einfach so eine weite Wiese, blauer Himmel, man sieht gar nichts, man sieht nur diese Wiese, Hügel überall. Bis auf mittendrin ist so ein kleiner Fluss und da steht eine Mühle und dieses Panorama ergibt sich uns. Man hört manchmal ein paar Vögel über ähm, uns hinwegfliegen und hinwegzwitschern oder sich mal irgendwo niederlassen und ein bisschen im Boden rumpicken, was Vögel halt gerne so machen. Ne? Und es weht so ein bisschen laues Lüftchen es ist warm. Ist lau warm? Es gibt ja lau warm. Was ist eigentlich lau? Also ein, ich sage jetzt einfach ein warmes Lüftchen. Nicht so furzwarm, aber nur so angenehm warm. Vielleicht bei einem lauen Sommerabend ein warmes Lüftchen. Fegt uns ein bisschen um die Ohren. Oh, das ist auch schon wieder zu viel, fegen. Es flüstert uns um die Ohren. Es flüstert uns um die Ohren. Und. Ja, es riecht ein bisschen nach Blumen. Ist keine Blumenwiese, also falls du Allergikerin bist, dann keine Sorge. Hier sind keine zu vielen Blumen. Und äh, sowieso in diesem Raum äh, gibt es Allergien gar nicht. Das wäre natürlich sonst mega doof. Bevor ich mit der Geschichte anfange, möchte ich gleich mal kurz, ich weiß, ich habe in der letzten Folge über diese Kavitationsblasen gesprochen. Die heißen aber... Kaviationsblasen. Es ging darum, dass der Knallkrebs, diese kleinen Kreaturen, eben diese Kaviationsblasen erzeugen beim Zuknallen lassen seiner, seiner ähm, Krallen. Aber ich konnte nicht genau erklären, was da dahinter steckt, beziehungsweise was das Phänomen ist, was so für mich begeisterungswürdig macht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal kurz den Ausschnitt aus Wikipedia geholt. Also wenn ihr nach ähm, Knallkrebs sucht und dann unter dem Reiter Knallerzeugung, dann könnt ihr das danach lesen. Ich werde euch das jetzt einfach mal kurz vorlesen, okay? Und danach lese ich euch noch die Geschichte vor. Also, die Knallerzeugung. Der deutsche Name der Knallkrebse leitet sich davon ab, dass viele Arten mit einer ihrer beiden Scheren ein sehr lautes Geräusch erzeugen können. Grundlage des Mechanismus ist ein Zahn am Scherenfinger der beim zuklappen der schere in eine passende höhlung des grundglieds eingeführt wird also so der der obere knallt dann praktisch auf den unteren und da fährt so ein zahn in so eine kuhle rein die bewegung wird bei alpheus außerdem durch einen sperrmechanismus beeinflusst auf beiden scherengliedern sitzen runde platten mit sehr glatter oberfläche diese stoßen bei geöffneter Schere aneinander. Durch Adhäsionskräfte wird dadurch die Schere im geöffneten Zustand fixiert und kann nur mit erheblichem Kraftaufwand geschlossen werden. Also Schere ist dann offen, praktisch fest und muss dann ganz arg gedrückt werden, damit sie zuknallt. Durch die freigesetzte Energie beim Öffnen des Sperrmechanismus resultiert eine extrem schnelle, beinahe, beinahe explosionsartige Bewegung, die die Schallerzeugung massiv verstärkt. Die Krebse stoßen beim Schließen der Knallschere blitzschnell einen Wasserstrahl aus, der eine Kavitationsblase bildet, ja? welche mit einem sehr lauten Knall implodiert. Nach Modellrechnungen bildet sich an der Grenzfläche des Wasserstrahls zum umgebenden Wasser eine torusförmige Kavitationsblase, bei der im Kollaps ein Druckimpuls von 10 Bar, im direkten Umfeld 80 Bar entsteht. Dabei kommt es zu einem Sonolumi Boah, ein Wort Sonolumineszenzphänomen kommt. Also dabei kommt es zu einem Sonolumineszenzphänomen, dem Erzeugen eines Lichtblitzes durch Implosion der Kavitationsblasen. Und das ist das, was ich so krass finde. Das heißt, es wird dieser Wasserstrahl geschossen. Kavitationsblasen sind dampfgefüllte Luftblasen sozusagen. So kann man es im, im Kavitationsblasen-Wikipedia lesen. Und diese vom Knallkrebs erzeugte Blase implodiert. Und dadurch entsteht ein Lichtblitz. Und der, Achtung, Wikipedia-Artikel, eines Lichtblitzes durch Implosion der Kavitationsblasen, wobei Temperaturen von über 5000 Kelvin gemessen wurden. 5000 Kelvin, Alter! Was? Um mal einen kurzen Vergleich zu geben, 5000 Kelvin das ist so fucking heiß, das kommt schon bald an die Temperatur der Sonne heran. Sonne ist, was ich gelesen habe, so 5800 Kelvin irgendwie an der Oberfläche. Also ist wahrscheinlich auch an jedem Fleck irgendwie anders. Aber 5000 Kelvin ist eine so unnormal hohe Zahl. Und dieses Jagdverhalten von diesen Knallkrebsen ist dann auch so, dass die eben die Beute wirklich einfach kaputt kloppen so, also im Kopf. Die sind dann betäubt und dann können die die einfach mitschleppen. Und die führen damit halt auch Revierkämpfe und sowas. Es gibt auch Videos, wenn man sich die eben in einem Aquarium hält, dass die halt die Scheiben zerschießen. Also was? Wollte ich nur noch mal kurz nachschießen, sozusagen, ha. weil ich das unglaublich interessant finde. Und kurzer Nachschub zuletzt mal, that's nature, Alter, sowas gibt's in der Natur. Der Hammer. Jetzt zur Geschichte. Zwei vorgelesene Sachen. Unglaublich. Diese Geschichte habe ich geschrieben im Ostseeurlaub. Werdet ihr auch gleich, wirst du auch gleich merken. Und es ist, glaube ich, wieder ein bisschen abgefahrener Stuff mit drin. Auf jeden Fall. Sie heißt "Was sich am Strand findet". Ostseeurlaub. Herrlich. Und wie man das so macht in einem Urlaub am Meer, spaziert man Tag ein, Tag aus viele, viele Meter am Strand entlang. Traumhaft. Man sieht Möwen und Kormorane, Muscheln und Steine und alte Rentner. Obwohl, die Rentner sieht man nicht, weil die sich hinter so seltsam aufstellbaren Stoffwänden befinden. Was hinter dem Stoff passiert, bleibt hinter dem Stoff. Nun, so bin ich also viele, viele Meter gelaufen und habe neben dem oben beschriebenen Ding noch viele weitere gefunden. Meter Null. Ich bin eingepackt, habe eine Mütze auf, um meine zarten Ohren vor der salzigen, kühlen Meerluft zu schützen und dabei stapfte in, Wanderschu und dabei in Wanderschuhen durch den Sand zu stapfen. Ich schaue dabei aus wie ein Troll, der sich die Eier gequetscht hat und jetzt schnell aufs stille Örtchen will. Natürlich will ich auch aufs stille Örtchen, aber das muss wohl warten, bis ich den Strand fertig erkundet habe. Mein Entdecker- und Erforschungsgen sorgt für einen erhöhten Dopamin- und Adrenalinausstoß und der Wichtel in meiner linken Gehörgang schreit die ganze Zeit Bechamelsoße, Alter! Ja, da sitzt tatsächlich ein Wichtel in meinem Ohr und nachdem ich einmal ein heilsames Bad in Bechamelsoße genommen hatte, will er, dass ich das wieder mache. Oder sie. Ich weiß nicht so genau, wie die Geschlechtsbestimmung bei Wichteln funktioniert und den Ausweis will er oder sie mir nicht zeigen. Meter 5 eine Möwe pickt auf einem Nippelpiercing umher. woher ich weiß, dass es das ein Nippelpiercing ist. Nun ja, der Nippel hängt noch dran. Was würde eine Möwe sonst von einem Metallring wollen? Tatsächlich wollte sich die Möwe wirklich piercen und ich ging ihr dabei zu Hilfe. Mit einer kleinen Druckluftpistole, die ich mir dabei, die ich immer dabei habe, schoss ich der Möwe ein Sandkorn in der richtigen Größe durch den Oberschnabel. Sie kreischte kurz auf und hackte mir einmal wütend ins Auge, kam dann aber wieder zur Besinnung und wies mich an, den Ring einzusetzen. Gesagt, getan und so sah die Möwe plötzlich sehr viel cooler aus als alle anderen Möwen am Strand. Ich gab der Möwe einen High-Five gegen den Flügel und schritt ermutigt weiter. Meter 20 An einem kleinen Steinhaufen lehnte ein großes Buch, auf dem in golden geprägten Buchstaben die Titel die komplette und garantiert lückenlose Sage des Prinzen von Flonks. Entschuldigung nochmal, Die komplette und garantiert lückenlose Sage des Prinzen von Flonks. Ich konnte nicht widerstehen und zog das Buch, das immerhin 1,50 Meter hoch und gut 50 cm dick war, an den Strand. Durch das Wasser kleben die Seiten etwas zusammen, weswegen ich erst bei Seite 385 zu lesen beginnen konnte. Der Weinberg zu seinen Füßen war so groß wie eine kleine Schale Rosinen, wenn man sie umgekehrt auf einen Tisch in einem halben Meter Entfernung aufstellt und mit einer Lupe darauf schaut. Mittelgroß, würde ein Kutschenrätner sagen. Er machte einen großen ersten Schritt in die Richtung des Hauses auf dem Weinberg, dort, wo sein Schwager zu dessen Lebzeiten vor sich hingearte. Die Brühe, zu der dieser inzwischen geworden wurde, von den Chefköchen der Prinzen als eine Delikatesse vermutet. Und so zückte der Prinz beim Herabsteigen einen goldenen Strohhalm in der freudigen Erwartung eines angenehm säuerlichen und doch familiären Süppchens. Ich schlug den Deckel und die darin klebenden 386 Seiten enttäuscht zu und schleifte das Buch wieder zurück an seinen angestammten Platz. Eine Möwe stellte sich mir als Karin vor. Bibliothek Karin. Ich solle doch bitte mit meinen 50 Pennig Ausleihgebühr in den Schlitz stecken, den sie mir präsentierte. Es war ein Schlitz in einem Stein. Und ich steckte mit Freuden ein Viertel eines 2 Euro stücks hinein. Jetzt aber weiter, dachte ich mir. Die Geschichte ist jetzt schon eine ganze Seite lang und ich habe erst zwei Dinge gefunden. Meter 79 Eine Oma liegt vor mir im Sand. Ich habe die 59 Meter so schnell gegangen, dass ich in der Zeitform nach oben gesprungen bin, ins Präsens. Das Gesicht der Oma ist nach unten zum Sand gewandt und ich halte sie erst für tot. Als ich sie umdrehe, peitscht mir eine ihre Brüste durch das Momentum der Drehung ins Gesicht. Ich verbeuge mich und sage die Wut Entschuldigung Meisterin. Sie klatscht mir noch eine von der anderen Seite, diesmal mit ihrer Hand, und ich fordere mich auf gefälligst und fordert mich auf, gefälligst Rückgrat zu zeigen. Ich ziehe ein Rückgrat, welches ich bei Meter minus 3785 gefunden hatte, hervor, lege es in ihre offene Hand. Sie nickt mir geduldig zu, schleckt das Knochenstück ab, und sagt dann in ruhigen, aber bestimmten Ton, ich gewähre Ihnen Einlass, den Prinz von Flonk. Aber bitte stehlen Sie keine weiteren Pilze, mehr vom Tellern anderer Personen. Diese wurden mit Sicherheit zum Tode auserkoren. Ich bin sehr verwirrt und schaue mich um. Die nackten Senioren zu meiner Linken klatschen freudig und ermutigen mich, den ersten Schritt zu gehen. Nun gut, denke ich mir, inzwischen selbst zu einem Senior geworden, und streife mir meine Klamotten ab. Jetzt bin ich eine von ihnen. Die nackte Oma steht auf und umarmt mich, wobei ihre Brüste mir leicht die Oberschenkel tätscheln. Ich blicke aufs Meer hinaus und flüchte dann in meine schon erbaute Sichtschutzburg. Puh. Langsam aber sicher merke ich bei meinen Geschichten, dass ich da teilweise so komplexe Kacksätze schreibe, und dann ist ein Sprach, ein, ein Fehler drin, von wegen ein R statt ein T oder sowas. Oder ich habe ein Wort falsch geschrieben oder eins vergessen oder sowas. Und ich komme total ins Straucheln. Ja, vielleicht sollte ich die Geschichten einfach vor dem Aufnehmen immer einmal noch kurz überfliegen. Mache ich manchmal, mache ich nicht. Deswegen, diesmal habe ich aber das Cover davor mal angeschaut. Mache ich auch nicht jedes Mal. Und äh, ja, muss ich sagen, finde ich toll. Also, ich meine, du siehst das ja selber. Dieses, diese Axt und dieses Schild finde ich toll. Ist während einer Pen and Paper Session entstanden. Rückwirkend muss ich sagen, vielleicht hätte ich das eher danach malen sollen, weil dadurch natürlich auch meine Aufmerksamkeit ein bisschen eingeschränkt war. Auch wenn ich rückwirkend auch glaube, dass das nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist, einfach weil es schon trotzdem irgendwie funktioniert hat. Aber darauf bin ich irgendwie stolz. Es hat irgendwie was von Comic Style. Ist auf jeden Fall, ist auf, ist auf jeden Fall cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ich habe ähm, mir drei Sachen in meinen Brainspace geschrieben. Ähm, die kann ich ja vielleicht alle mal. Oder ich fange mal mit einer, einer an. Wahrscheinlich flutsche ich dann eh wieder in einen Monolog rein. Aber davor nehme ich noch einen Schluck von meinem Karottensaft. Ah. Karottensaft, wirklich. Lecker. Am liebsten trinke ich Karottensaft mit ein bisschen Sprite. Aber da ich keine Sprite habe, tut es auch äh, Sprudelwasser. Ich bin nämlich besonderer Fan von äh, Saftschorlen, aber also wenn ich Saft verdünne, dann auf jeden Fall mit Sprudelwasser. Ja, ich habe mir erstmal aufgeschrieben, welches von den drei nehme ich denn jetzt? Also ist es ent entweder ist es sehr, sehr deep oder ist es Einfach nur ein Ratschlag? Oder ist es eine dumme Frage? Lass mich mal kurz überlegen, mit was fange ich denn am besten an? Ich mache einfach mal die dumme Frage. Wie lange würde es dauern, nachdem die komplette Menschheit durch irgendeine Naturkatastrophe, Apokalypse, Virus, Atomsache, Waffe, eine Atomwaffe mal weniger, eher so Biowaffe, wie lange würde es dauern, bis so automatische Ampelschaltungen ausgehen würden. Also, ich meine, wenn man jetzt mal, ich bin gestern Nachts noch um 12 rumgelatscht draußen und dann war da halt eine Ampel, die hat natürlich, wie sie wie sie soll, schön die ganze Zeit eben umgeschaltet. Was Ampeln halt so machen, rot, orange, grün. Also für mich ist das orange. Und Jetzt dachte ich mir dann, wenn jetzt hier nie wieder ein Autofahrer kommen würde, weil es keine Autofahrer mehr gibt, nicht weil alle Menschen super klug plötzlich sind und erkannt haben, dass Autofahren, Personenverkehr voll überflüssig ist, meiner Ansicht nach, Entschuldigung, sondern weil es einfach keine Autofahrer mehr gibt, weil alle Menschen tot sind, wie lange würden diese Ampel noch weitermachen? Und würde irgendwas herkommen, irgendein Tier, irgendeine Alien-Art-Whatever- und diese Ampel ausschalten? Oder wann würde der Strom ausgehen? So, wie viel Power gibt es denn so gespeicherten Strom? Oder würde das immer weiterlaufen, weil es ja Solarfelder zum Beispiel gibt, die das dann weiter versorgen? Ich meine, mein, Ampel ist ja auch kein kritisches System, wie irgendein, weiß ich nicht, Kraftwerk oder zu oder ausfall irgendwie halt kaputt geht oder sich sprengt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ampel macht ja eigentlich nur Ampelzeug. Ich schäbe, ich merke schon, ich kann gerade gar nicht mehr richtig stehen. Auf jeden Fall fand ich das eine interessante Frage und die wollte ich einfach mal in den Raum schmeißen. Hm. Und ich bin nämlich jetzt gerade spazieren gegangen. Ach, weißt du was? Bis Monolog. Hier jetzt noch rein: vier, fünf Minuten. Ich war vorhin spazieren und ich habe überhaupt bemerkt, dass meine Lebensqualität so wirklich was ähm, die wie wie, wie benenne ich das am besten was die selbst gespürte Lebensqualität so angeht sich enorm gesteigert hat ähm, komischerweise während der Corona Krise also mir geht es besser als denn je irgendwie äh, was sicherlich auch einfach damit zusammenhängt dass man mehr äh, dass man ja daheim bleiben sollte am besten und dass ich das sowieso sehr gerne mache. Aber zum Beispiel hatte ich Haarausfall und der ist halt jetzt weggegangen. so Also auch durch so ein Mittel, das ich mir dann immer auf die kahlen Stellen geschmiert habe. Aber ich glaube schon, dass ich irgendwie durch ähm, diese ganzen Sachen wie Homeoffice, dass man ein bisschen zurückgezogen erlebt, dass ich mehr spazieren gehe zum Beispiel, dass ich dadurch halt irgendwie so ein bisschen ausgeglichener noch bin. Und das ist auch der Punkt, den ich mir eben in Brainspace geschrieben habe. Leben auskosten, weil man immer sterben kann. <lacht> Und ich meine, letztendlich ist es so ähnlich, was ich gerade erzählt habe. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so. Also wenn man jetzt mal von der aktuellen Situation ausgeht, ob man jetzt Sorge hat oder nicht oder dran glaubt oder nicht oder whatever aber es gibt einfach Viren da draußen, ganz viel Shit-Viren. Und die steck können dich anstecken. Und wenn es dumm kommt, dann verreckst du dran. Das wäre ja doof. So, Also einerseits sollte man natürlich echt das Leben permanent auskosten. Man kann natürlich auch einfach überfahren werden. Oder die Treppe runterfallen, dumm. Oder aus dem Bett fallen. Oder weiß ich nicht, es ist Platzsein beim Kacken irgendwie eine Ader im Kopf auf jeden Fall muss man echt jeden Moment eigentlich so richtig die Chance geben, okay, das ist jetzt ein Moment, der ist jetzt gerade da, den muss ich jetzt wahrnehmen und aufnehmen und ähm, dann geht es vielleicht auch gar nicht darum, das ich, habe ich bemerkt, gar nicht darum, sich Gedanken zu machen, was könnte ich denn viel Besseres gerade machen, sondern zu sagen, okay, das, was ich jetzt gerade mache, dem biete ich jetzt mal noch 10% mehr Aufmerksamkeit als normal, und wenn dieser Moment dann rum ist, wenn ich sage, okay, gut, jetzt mache ich was anderes, passt jetzt, dann kann ich der nächsten Sache wieder diese volle Aufmerksamkeit widmen. Weil das habe ich tatsächlich auch bei mir früher, also vor Corona mehr bemerkt. Und ich kenne auch ein paar Leute in meinem Umfeld, die sagen, wenn sie Sachen machen, dass sie dass sich vielleicht useless fühlen dabei oder vielleicht ist das bei dir auch so, dass du Dinge Ding machst, dass du wegen zockst und dir dabei denkst, Mann, das ist ja mega stupide, eigentlich könnte ich gerade was viel Besseres machen. Aber das ist halt irgendwie dann, glaube ich, vielleicht sogar blöde gelöst, weil dann hat man ja beides nicht. Man hat nicht das Zocken genossen und man macht auch gerade nichts Produktives, weil man das Zocken wirklich richtig genießt und sich sagt, okay, ja, jetzt spiele ich gerade einfach mal und ich genieße das. Und ähm, dann sagt man, okay, jetzt höre ich auf und jetzt mache ich was Produktives dann und sich dann komplett drauf konzentriert, dann, ja, hat man von beiden ja das Beste geholt. Und das ist vielleicht die Pointe, die ich heute mitgebe. Wirklich, ich glaube, ist mir gerade nämlich beim Spazierengehen aufgefallen, Spazierengehen auch eine unglaublich geile Sache, man. Einfach spazieren gehen, Podcast hören oder Musik hören oder gar nichts hören, je nachdem, wo du bist. Ich höre in der Stadt halt gerne irgendwas, weil ich keinen Bock auf Straßenlärm habe. Und dann einfach mal die Gedanken schweifen lassen und sich alles, alles Mögliche vor Augen führen und so. Einen Pen-and-Paper-Charakter pitchen oder sowas. Keine Ahnung. Und ja, das ist auf jeden Fall nice, dass man am Leben ist. ist toll. So Kann immer zu Ende sein. Muss nur ein ein Dummdösel irgendwie mit dem Auto falsch abgebogen oder mit dem Fuß eingeschlafen, keine Ahnung, Backstein aufs Gaspedal gefallen und dann klatsche ich an die Wand. Das ist natürlich doof, ne? Ja, deswegen. Achso, und dann mache ich, hau ich noch ganz kurz, letzte Zitat, vielleicht vertiefe ich das irgendwann andere, anders, aber ich, mir ist so eine kleine, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht, ein Gedankenblitz, Erkenntnis, äh, das habe ich gesucht, gekommen. Vielleicht gibt es nicht die richtige Person, sondern nur den richtigen Zeitpunkt. Und damit wünsche ich dir einen, einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Nacht oder Abend. Guten Montag und gute Nacht. Wie heißt es? Einen guten Montagabend oder eine gute Nacht. Und äh, ich hoffe, du hast bis zur nächsten Folge eine super Zeit. Tschüss.